0: Um podcast escondido, dentro da tumba do infinito, onde hoje e o amanhã se encontram, no cego, onde todos os conhecimentos estão guardados. Sebo Trash, o eixo cósmico da nossa especialidade, venha conosco, discutirá as mais essenciais questões do multiverso geek com muito humor e irreverência. Bem-vindos nos eu sou o Guilherme Couto e nós queremos mais mamilos. Boa noite, galera. Aqui é Lucas M.
1: Praça e eu vou reeditar sua cara.
0: Pois <risos> me desagrada.
2: <risos> e aí, pessoal, aqui é o André Amorim e ainda bem que o irlandês não tem Snyder Cut, porque senão ele ia demorar 8 horas. <risos> <risos>
0: Bem, Luquinhas, antes desse episódio aqui, a gente queria dar um recado, né, pros nossos queridos trash, nossos queridos ouvintes. Um recadinho, recadinho. momento comercial. Okay. Momento comercial aqui, né, do, do sebo trash. Não pulem! Sabe, não pulem, não pulem! Você sabia que nós temos uma loja? Ah, meu Deus!
1: Sebo trash? Um sebo ter uma loja? Como assim?
0: Mas, existem sebos ainda? Como assim, né?
1: <risos> Sim, meus caros, nós temos uma loja, uma loja online.
0: Poderia falar o endereço, senhor Guilherme? É bem simples, você joga lá www.sebutrash.com.br. E como é que a loja funciona, Luquinhas? Nós atendemos pelo Mercado Shops, que é uma plataforma do Mercado Livre.
1: Todos os produtos são entregues pelo Mercado Livre. Exatamente. É, a gente é associado a eles, então é só comprar com a gente. Geralmente você vai pagar o frete à parte pelo Mercado Livre, e o Mercado Livre vai te entregar na sua casa.
0: Depende, tem produtos que nós oferecemos frete de grátis.
1: Sim, tem uns produtinhos em frete grátis também, que aí é por nossa conta o frete.
0: Porque nós levamos então, A
1: gente vende gibis, vende livros. Isso,
0: é... né? então se você quer um sebo especializado em clássicos do mundo nerd, né Isso. nós temos títulos clássicos, né também a temos a títulos tem... atuais que nós revendemos por um preço muito mais acessível.
1: É, é sebo, então a maioria dos produtos são usados, mas estão em bom estado. E tem umas novidades também, a gente compra coisa nova também, de vez em quando. Exatamente. tem aqui fechadinho, Fechadinho,
0: dizer. nós temos várias obras do, do Junjito, né, Luquinhas? Assim. Também
1: tudo fechadinho, o Tome tá fechado. O Tome tá fechado. A escola, a escola que derreteu tá fechadinho. A escola derreteu,
0: cara, pra você que é fã de terror, ó, eu, quando eu vi, eu vejo uma imagem desse negócio, vai me dá um...
1: Tem umas histórias que eu consigo ler, outras eu não consigo no
0: Junjito, admite. Terror, agonia... Jujitsu é agonia, né? <risos> é né? só agonia. Inclusive, Luquinhas, estreou o um anime, né? Então você que tá assistindo o um anime aí, cara, se quiser saber como tudo começou, acesse www.c.br, joga lá Junjito, que nós temos diversas obras. E Luquinhas, o episódio da semana passada foi X-Men. Falando de X-Men, fizemos uma sessão nostalgia aí, né? Nós temos vários produtos X-Men. Temos alguns produtos X-Men. A gente
1: tem o Segunda Gênese... Na coleção histórica da Marvel. A gente tem os do John Hickman também. Aí, ó. Então é só ir na nossa lojinha,
0: procurar os produtinhos. E você também pode entrar em contato por contatocebutrash.gmail.com É isso aí. É isso aí, gente. Então, Valeu. aproveitem aí. Cortes do diretor.
1: Cortes do diretor.
0: <risos> um beijo. <risos> Falou, galera. Abraço. Bom, gente, acho então... que o eu... corte mais polêmico aí do... Do nosso multiverso é o Snyder Cut, é. né, cara?
1: É, hoje vamos falar de corte de diretor, pelo né? menos vamos introduzir. É, não é só
0: do Snyder Cut, gente.
1: São cortes no geral. Porque é, exatamente. eu acho interessante, às vezes, a história do corte do que o corte em si, sabe? Exatamente. Uhum. E eu tava comentando com o Gui, então, cara, hoje em dia tem corte que é mais famoso que o corte de cinema. Eu ia falar do Blade Runner, o Blade Runner, eu, eu acho que eu não vi o corte do cinema, cara, eu só vi o corte do diretor, porque é só que tinha na minha locadora. Na época que existia locadora ainda. <risos> acho que nunca colocaram a versão do, dos cinemas em vídeo, em DVD. Se alguém tem aí, pode me dar, porque é raro, eu não quero. Você <risos> já viram o corte de cine, do cinema no Blade Runner? Cara, não.
0: Ah, não. Também não, viu? A gente brincou, André, que tava naquele negócio de Indiana Jones, né? Que é o Vault. Né? É o Vault. Tem todas as obras que a gente não viu lá, né? Naquele depósito gigantesco lá. Tá tudo lá, né, cara?
1: corte do Ray Hunter, no cinema, parece que acabava com... Harrison Ford ficava narrando o filme inteiro, porque os uhum. produtores achavam que as pessoas eram estúpidas. No final, Harrison Ford e no final, Harrison Ford, Ford com a mina roubou lá para uma casa, uma casinha interior, vai. Né? Então é um final feliz, é isso. Não tem nada a ver com o filme, sabe?
2: Então, tipo, eu, eu acho um pouco polêmico essa parte do corte do diretor, porque pra mim ele é, é literalmente o, o diretor indo contra, assim, tipo, pelo menos divergindo de alguma forma, né, do que inicialmente foi proposto, sabe?
0: Exato. Então, Al, alguém é, cedeu, né, cara?
2: Exatamente. Alguém cara. teve que
0: ceder aí, né, cara?
2: Eu acho que tem, tem cortes que realmente ficam melhor do que o, 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 o normal, o original, né? É. Tipo, é. que o original. Acho que é muito por conta de pressão tipo, que a, as publicadoras fazem, né? Tipo, pra falar, tipo, mano, lança o um filme tipo, desse jeito,
0: sabe? Tipo, vai é. dar mais certo. Porque eles focam, só pra fazer um parênteses, essa coisa, é o PD 13, né, cara? Precisa vender pra criança, precisa vender na China.
1: É, precisa não sei o quê. Assim, a maioria dos filmes que a gente encontra, supostamente, é a diretor Então, esse negócio de do diretor tem uma questão de marketing. a é falar, ah, é uma versão alternativa. É uma versão mais fiel que o diretor queria. uma versão diferente. Um filme que eu gosto é a pequena loja de horrores. Que é uma comédia sobre uma planta mortífera. Que é uma, tipo É basicamente uma comédia musical. Que o cara tem uma lojinha de flor que tá caindo. né uhum. E aí vem, surge um meteoro, esse meteoro faz a planta ficar viva, é uma planta carnívora hum. e ela pede pro cara assassinar pessoas, para a planta comer, e a planta crescer, essa planta ficar famosa. E assim, na versão de cinema, na versão que eu vi, tem um final feliz essa história. Mas aí depois eu soube que tinha um corte, né, um final irônico, que as plantas dominavam o mundo, cantando, e é hilário. Assim. Era pra ser esse final, só que nos testes de audiência, ninguém gostou. Então, o diretor aceitou fazer outro final. Então, as duas versões são do diretor, mas ele fez um compromisso de pro filme ser aceito pelo público fazer um final feliz, porque vendo hoje o final negativo é muito mais lógico com a história, porque o cara matou o personagem que alimenta a planta é um cara meio patético, né? Não é um... <risos> mas é o um personagem dele mesmo, não é um cara que não aceita não das pessoas que aceita tudo de mão beijada. Assim. É, uma assim. então, ele é muito manipulável, mas é tipo ele fez coisas ruins no filme. Então, é, tem lógica ele ser punido no final, tá é entendeu? Mas por ele ser manipulado, Wars. tem lógica ele punir a planta no final a planta perder. Então os dois finais fazem sentido. Só que é muito mais legal ver a planta assassina cantando enquanto domina o mundo, destruindo tudo. Você pode ver <risos> na internet essa cena é maravilhosa. Fala Esse filme tira. é maravilhoso. A The Little Horror Shop, que é a pequena loja de horrores, 86. Ah, é assim, e tem é... o Steve Martin. O Steve Martin ele faz o bully do cara, né? Ele faz o inimigo do cara. Este Martin sempre tá como motoqueiro, né? Ele bate na mulher, ele é, ele é do mal. Aí ele tem a cena de música dele, você vê qual a profissão dele. Ele é dentista. E é hilário, é tipo, é um cara super do mal, que é dentista e ele adora causar dor nas pessoas, por isso ele é dentista. E ele canta sobre isso. Eu, eu amo esse filme. É
2: super
0: caricato,
2: mano.
1: Né? É muito caricato, é hilário. E André, tem um filme que você gosta, que tem finais diferentes, tem versões diferentes?
2: Cara complicado, viu? Eu tava até falando do, do da versão do Zack Snyder, né? Porque foi o, o, uma das que eu vi mais recente, né? Tipo, tá mais fresco pra mim. Uhum. E, assim, novamente, eu acho que esse daí pra mim foi o mais emblemático, porque teve todo uma, um, um burburinho, né? Em volta do... Não, vamos... ter que lançar o Snyder Cut, não. Porque esse daí é o, 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 o filme de verdade, né?
0: Ah, sempre Lucas Vernaço, né, cara? É.
2: E, assim, tipo... É, eu, eu gosto dele só que tipo realmente acho que não 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 salva sabe são muito mais tempo de filme mas eu não acho que tipo é, isso reflete numa uh, ele é um pouco melhor do que o, o a versão uh, original só que ainda assim ele não pô falta sabe falta coisa
0: cara não, então não falta coisa tem coisa demais não, é, não falta... É, não, coisa, não, falta nada. Não, eu, não, não eu, tô, eu tô falando... de você né, sabe?
2: Qualidade.
1: É,
0: eu acho que a grande questão isso. do Snyder Cut, eu, eu vi. Né, foi o isso que eu vi, assim, né? Que eu manjo mais, assim, de cabeça que o André falou. Cara, eu gostei. Eu achei bom. Eu achei que ia ser catastrófico, ia ser uma bosta. Cara, eu achei bom. Mas fica por isso, né? Porque ele ah. joga um monte de coisa pra você. Pô, Dark Side, não sei o quê, né? Os peróis com roupa preta, né? Eu achei... É, tem uma essência de quadrinho ali. E como eu falei com Luquinhas, eu não acho que Batman Superman, o fracasso entre aspas que foi, vale esse caos todo que tá tendo na DC. Não vale, não vale. Tipo, tenta esse leaks, entra gente, sai gente, não sei o que. Cara, então, tipo assim, o, o Snyder Kant, ele tem uma identidade. Isso ninguém pode tirar. Você reconhece os traços ali do Zack Snyder, cara. Ah, com certeza. Então, é, tipo assim, eu acho que Dava pra ter continuado, né? Porque, vendo o caos que tá hoje, eu preferia que tivesse não. continuado. Não. Porque, eu queria, porque eu, eu queria consumir mais disso, cara.
1: Eu acho o Snyder Curtain o filme melhor. Eu fiquei, eu fiquei na onda do Snyder Curtain na época. Eu não era o cara que apoiava o Snyder Curtain em nada. Mas eu, tava, eu tava, fiquei muito com curiosidade morna. Né? Então eu comprei o <risos> um filme, aluguei o filme, paguei a minha fortuna. Aí eu pensei: P50 conto na época? É um filme de 4 horas, então, mais ou menos 10 contos cada hora, assim. Tá justo, né? <risos> é, tá mais justo que o Batman de 3 horas que eu paguei com 45 conto. Então, tá justo, tá justo. É, mas, cara, assim, eu acho um filme muito longo, mas eu acho ele melhor que o um corte de cinema, assim. E não que eu acho corte de cinema ruim, eu acho corte de cinema. É interessante. Eu acho muito legal. Negócio de cor diretor que você pode comparar os dois produtos. Então, exatamente. o primeiro filme Ele é mais medíocre porque o tom tá meio esquisito, é, Deu uns efeitos visuais esquisitos. Tem. O lobo da Snicker, né? Ele cara? não tem, ele não tem um tema. Exatamente. O Zé consiga, ele tem um tema. O tema do, do As Fucking 4 Horas do, do Zack Snyder é tipo: são filhos perdidos. É muito, tem muito complexo de pai né? Exatamente, cara, exatamente. <risos> é verdade. É sei muito complexo de pai, mas tem o um tema, sabe? Tem uma temática, né? Cara, Você Tem é a única pessoa mais sensata é a Mulher Maravilha, porque ela não tem <risos> problema com o pai, né? Você teve mãe na vida toda. <risos> é, é, só teve... é. Eu acho que daria pra fazer um filme de três horas muito bom naquele corte de quatro horas. Isso que eu fico puto, assim. Você cortava... Pra mim, o filme acaba quando o super-homem rasga a camisa dele lá. Aquela parte da... do Coringa, no fim do mundo... Pô, essa parte é uma bosta, cara. Pode cortar aqui. <risos> Aquilo é muito aos, ruim, é, cara. É os Zack Snyder pedindo é para com as pessoas encherem o saco né? para fazer uma continuação. Isso que eu acho foda. O cara conseguiu. Cara, você, você nunca consegue. Você nunca consegue convidar uma empresa enorme
0: é um bom, realizar
1: sonho artístico, tá ligado? Você conseguiu. Você poderia fazer a trilogia perfeita da Liga da Justiça. Com o Superman, com o Batman e Superman, com Liga da Justiça. Mas não, aí você gastou parte desse dinheiro Pra fazer um, um siclebanking, né? Um gancho de sequência que nunca vai existir. É, isso eu acho sacanagem, Nossa, cara.
2: Isso é, é muito triste, cara, porque. Assim, além de tirar o. o. o a mão da porra, o Henry Cavill, né? Isso eu acho que, tipo, mal. porra, cara, a, assim, não aproveita o carisma que, tipo esses atores conseguiram cativar com os personagens deles, Sim. tipo o Jason Momoa, cara. Porra, porra, cara. Ele como o Aquaman foi, uma, assim, até o Harry Cavill e o Momoa, mano, pra mim é esses mais acertados que a DC Todas fez, as tipo, cenas do Momoa são boas,
1: cara,
0: até as inúteis. De
1: verdade. <risos> mas, aquela que, mas aquela que as meninas estão cheirando a roupa dele, é esquisito. Hein?
0: Sim, é esco cantando.
1: <risos> ele é tipo Esco cantando pra ele, aí ele tira a roupa e vai, vai nadar, aí a mina cheira a roupa ali, eu falei: cara, porra, você quer fazer um pornô com o Vacaman, né, cara? Ele tá, ele tá
0: dando <risos> material pra paródia pornô, né,
1: cara? Tá. Mas é, eu prefiro o corte do Zack Snyder, ainda né, que é muito longo, então por isso eu não revejo. É melhor, é melhor. Porque tem o Darkseid lá, o vilão tá melhor, o consegue melhor. Tá bem melhor. Mas, o Zack Snyder sabe dirigir cena de ação, sabe? Mas é um muito longo, é. O então, vilão tem uma motivação melhor, tá ligado? Ele não fica só falando mãe, mãe. No cinema ele só fala mãe, minha caixa é minha mãe. Você não entende. Mas agora eu consigo entender. Eu entendo o que mano, tá acontecendo. Eu sei, é, pô, quatro horas, você tinha que entender. É, eu sei, mas sabe... Eu acho que eu entendo o que ele quis fazer, no né? a justiça. Ele quis fazer um épico. a lá Senhor dos Anéis. A lá né, cara? Que foi é? eu é, tipo, acho. Mas acho que em três horas ele é né? conseguiria esse negócio. Quatro horas é demais. Isso, é isso. Porque,
2: Nossa, fica, mas porque é de ser... fica
0: redundante, né,
2: cara? Essa é a É. Fica, fica muito. Tipo, eu acho que, cara, não sei, opinião minha, mas eu acho que nenhum filme deveria durar quatro horas, assim, sem um bom motivo. Cara, sabe? faz eu não uma achei série
1: soberba, cara. É uma história muito simples que o
0: Exato, esse é o... exatamente o teu Até que um
1: filme de duas horas conseguiu resumir a porra toda. O Gui falou lá, ah, o Flash ele corre rápido. O Cyborg faz as coisas e o Alcoamé nada. É, exatamente o corte de cinema é isso, tá ligado? Isso fica muito rápido. Fica né? bem estabelecido
0: o que cada um faz. Foi porque tem uma cena lá que o, 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 o Alcaman fala com o Bruce Wayne e depois ele volta, né? Pro mar. Depois tem outra cena, cara. Essa cena é filha da puta. Que ele tira o cara lá do barco que tá, tá fundando, ele bota o cara aí, e chega lá, tá com o cara em cima da mesa. E é só o cara que joga o cara em cima da mesa. Fala, Risky". Toma a garrafa de whisky lá e taca no Apagamente mar. pagamento do bebo. taca no mar <risos> a garrafa de whisky, né, cara? E Porque... matou um peixe. <risos> Já... E vai embora. Aí eu falei, porra, cara. Eu, fui, eu fui, cara, essa cena é de uns 15 minutos, cara. E tipo. E o
1: caminhoneiro do hambúrguer? Vocês lembram? Eu me lembro disso. O caminhoneiro Caraca. que atropelou a, a Iris. Ah, sim. Ele tava comendo essa hambúrguer.
0: Cena. Ah, e ah, se ele atropelou essa essa a Iris? É ruim,
1: ele, ele é realmente totalmente desatento cara.
0: Cara, o cara Caralho, o, o, cara o ela... é do chão, né,
1: a... cara? <risos> aí, aí o, o Zack me grava o grão,
2: o grão do hambúrguer caído, tá ligado? E slow
0: <risos> Caralho. Mas... Então,
2: mas eu, eu fico pensando, tipo, assim, tudo bem, eu acho que tem muita questão de, tipo, a gente tem que criar um filme que vai vender pra grande massa e tal. Mas, cara, o quanto que esse filme, tipo, adicionou, sabe, tipo, eu não digo nem em questão de história, mas até em questão de produção, o que que eles tiveram que fazer, sabe, me surpreendeu, sabe, me surpreendeu muito. E, cara, muito triste por ele ter jogado todo esse esforço do, do, assim, esforço dos fãs também, né, porque se não tivesse tido boa parte do, tipo, dos fãs pedindo pelo do Snyder Cut, né? cara, não teria saído mesmo, não assim. teria, o pessoal não. teria morrido lá.
1: É, mas essas encrencas sempre existiram, né? Eu vi pra esse podcast, o... cara, não é a primeira vez que eu descer essas encrencas, porque o Superman 2, do Richard Donner, né, do Christopher Reeve, o corte que veio pro cinema não era o corte original, não era o primeiro, era uma versão completamente diferente. Porque o que acontece, Superman 1 e 2 dos anos 70, né, aquele filme do Christopher Reeve, foi gravado em sequência, assim, eles gravaram dois filmes ao mesmo tempo. Ah, e aí teve briga com o diretor Que é o Richard Donner o diretor o Diretor do Máquina Mortífera Pra quem não conhece, dos Goonies também olha Os isso. Goonies eu é nunca vi, devo admitir aqui Mas eles brigaram com o diretor Aí contrataram o diretor E pra esse diretor fazer parte do projeto Ele teve que regravar muita cena Porque pelo sindicato Ele só pode colocar o nome dele Se tiver 70% de cena que ele gravou
0: Nossa
1: <risos> Então gravaram muitas cenas O Marlon Brando que fazia o pai do Superman e Não quis voltar fizeram com a mãe do Superman né? a mãe do Superman e a mãe Alien, nas gravações que o Superman fala lá e o tom é completamente diferente, isso que eu achei interessante que eu vi esse filme muito tempo atrás quando eu era adolescente né? a versão de cinema, e agora recentemente vi a versão que o diretor fez em 2006 né? ele pegou esse material porque foi na época do Superman Returns de Bryan Singer então teve um interesse é do agora. Bryan Singer? Não, não, é que assim eles não iam lançar esse corte, é um corte muito antigo. Só que por causa do Superman Returns, eles lançaram esse, esse, essa versão do Superman e do Richard Donner em DVD, pra justamente promover o um filme novo, é isso que eu quero dizer. Ficou claro? Eu não sei se ficou claro. Entendi, não, beleza. É, então eles lançaram em 2006 essa versão do Richard Donner, que tem o Marlon Brando, então tem o Marlon Brando lá falando discurso do pai, e... Na versão do cinema, os vilões, eles são muito mais cômicos. Né? Então, tipo, eles... Então, o General Zod e mais dois capangas lá. Então, tipo, na versão do cinema, eles destrói o Monte Rushmore e coloca a cara deles ali, ali. É um clássico de vilões um clássico. antigos. Né? Então, o Richard Jotter não faz isso, né? Ele não faz as suas baquinhas, ele leva mais a sério. Então, tem menos destruição, tem menos piada. Mas aí, quando a destruição acontece, isso é mais impactante. A cena que eles estão brigando em Metrópolis, ela é mais impactante porque teve menos destruição naquele ponto do filme. E os efeitos especiais são engraçados ainda, né? Tem um moleque caindo da cachoeira que é claramente um boneco. <risos> o salva claramente, um boneco. É hilário. <risos> Mas eu não conseguia ver a versão do cinema agora. Agora tá só pra alugar. Era mais fácil achar a versão do cinema. É mais naquelas versões de diretor que tá tomando conta da versão oficial, sabe?
2: Mas assim, no geral, vocês, vocês preferem mais a, a versão de diretor ou versão, tipo, que sai no cinema mesmo? Eu é sinto melhor, que a versão cara. de diretor, depende. tipo. Ele assim, é assim. É, depende. Mas eu sinto que, tipo, tem, tem, é um pouco mais trabalhado no que. Sei lá, acho que é melhor. Muito por conta do que o diretor, ele. Cara, não sei, ele é o cara que tá na produção. Então, hum. tipo, ele sabe qual que é o tom que ele quer dar. Não sei, eu, eu sinto que tem um pouco de. É, é um filme. Com um corte de diretor, às vezes é um filme que tem um, um sabor que o, o diretor quer, só um que mais forte, sabe?
1: É, é o que, é que eles vendem pra gente, né? Então a gente confia, né? Exatamente. O Coppola refez o Poderoso Chefão 3, né? Foi a última versão do diretor que lançaram, assim, famosona. E, e lançaram até no cinema, então tipo, foi um bafafá, porque o Poderoso Chefão 3 é o considerado mais fraco de todos, né? Então tem um filme que o diretor resolveu fazer uns picotes pra melhorar ele, sabe? Falando, ó, oh, esse não foi o meu melhor trabalho, posso melhorar. É legal mesmo, como você não vai gostar. Sabe? Ele
0: ter essa humildade, né, cara? Puta, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, né?
1: Porque às vezes tem entrega, né, cara? Você Tem o produtor, no seu saco, tem entrega, tem bilheteria, tem não sei o que. Tem
0: fatores,
2: né, Aí, Exato.
1: Se o cara tem nome, ele consegue. Essa é a questão, essa é a questão ter nome, tipo... Todo sabe, filme né? é uma versão de... tem filme, que tem versão de diretor desde o início. Acho que Tubarão, acho que o, <risos> acho que o Spielberg não ia fazer nenhuma modificação e Tubarão, e ET ET ele fez uma modificação, né lembra que a gente pode falar de versão diretor que os diretores modificaram os filmes porque quiseram, Jorge uh -huh. Lucas modificou a franquia Star Wars
0: colocando computação porque ele quis sim o, o faz uma zoeira disso né,
1: é, o Spielberg tirou, tirou as armas dos policiais lá para walkie talks todo mundo reclamou, tá ligado uh
0: -huh. Uh -huh. e o pessoal
1: reclama de umas coisas, tipo, tá bom, gente só reclamo até hoje, o Han tirou primeiro, o Jorge Lucas, porra, Jorge Lucas, eu sou eu atiraram é. isso, o cara criou o bagulho, aí ele modifica, e a pessoa, como você ousa modificar o bagulho que você criou, agora esse bagulho é meu, eu vi, você não pode modificar, minha mente, tá ligado, acho que, acho que tem Funk que é meio isso, tá ligado, o funk fica puto.
2: É, eu lembrei do, do próprio Star Wars mesmo, que, tipo, no, no final do episódio 6, né, aparecia o, o ator do Darth Vader, né, tipo só que sem a máscara, né. Só que aí eles trocaram, tipo, recentemente pelo, pelo ator que faz o Anakin, né. Puta, cara, isso ah, foi foda. Ah, nossa, cara, aí eu lembro é né? puto,
1: o pessoal
2: deu um rage absurdo, cara, tipo, porra...
1: Mas faz o é. mesmo sentido, porque aquele cara velho, não sabe o que, é, que ele é. é. Se fosse o Darth Vader distorcido, beleza, tá ligado? Eu sei quem ele é. Mas, cara, eu sei que cara. é aquele velho. Eu suponho, ah, é o pai. Mas o Anakin Jovem não me importa, que eu sou dos anos 2000, galera. Eu vi o Anakin Jovem. no cinema. No
2: é, então, eu, eu, eu tô mais com louquinhas também, porque, tipo, eu lembro a primeira vez que eu vi o, o, essa cena, né? Tipo, não, não tinha essa... Não tinha feito essa edição, era o original. E eu fiquei na dúvida, tipo, quem que era aquele cara? Eu fiquei. Porra, peraí, Calma. É o Darth Vader? E, tipo, só depois eu saquei, né? Mas... Dia, né? Não, porque, cara, você não vê a cara dele. Assim, mentira, vê. você vê a cara dele. Aí você vê ela, mano, tá parecendo uma carne moída, cara. Velho. Aí, é, exatamente. Tipo, não dá pra reconhecer que é um ser humano, sabe?
0: Pô, mas depois e que é... você viu o, o Hayden, tipo, você beleza, ele. Ele foi, ele foi derrotado, a alma dele foi pro céu E agora ele voltou a ser jovem Por que que...
1: Ah, cara. Esse, essa,
0: essa, porra, essa, essa porra não faz sentido, tá ligado? Tipo, eu
1: quero que... Ah, não, não vamos discutir céu aqui, né, cara <risos> A mente dele... <risos>